0: München, der 31. Juli 2012. Natascha Ochsenknecht kann es gar nicht fassen, wie nichtssagend das Münchner Amtsgericht in der Pacelli-Straße von innen ist. Von draußen ist es ein cooles 50er-Jahre-Gebäude, aber drinnen wirkt es wie ein Arbeitsamt. Aber okay, denkt sie sich. Eine Scheidung braucht jetzt auch nicht unbedingt Glamour. Auch sie hat sich für heute streng zurückgebundene Haare gemacht und die seriöse Brille genommen. Und sie stellt amüsiert fest, dass sie heute Jeans und T-Shirt trägt. Wie in der Nacht, als sie Uwe kennengelernt hat. Die letzten 15 Minuten hat sie mit ihrem baldigen Ex-Mann und den jeweiligen Anwälten in einem nichtssagenden Raum in dem hässlichen Neubau gesessen. Die Anwälte hatten sich gegenseitig die Bedingungen für die Trennung vorgebetet. Uwe und Natascha haben sich angeschwiegen. Sie hat eigentlich gar nicht richtig zugehört. Sie wusste eh, worauf sich geeinigt wird. Jetzt scheint es vorbei zu sein. Alle geben sich die Hände, Natascha steht auf, schnappt sich die Tasche mit dem Peace-Zeichen und im Flur vor dem Verhandlungszimmer wartet ein Kamerateam der Bildzeitung, das beginnt neben ihr herzulaufen. Der Reporter will wissen, wie es ihr jetzt geht. Es geht mir gut, alles ist super, ich bin äh, erleichtert, fertig aus. Doch das Team weicht nicht von ihrer Seite. Natascha weiß, sie kann die Boulevardpresse nicht vergraulen. Sie wird sie in den nächsten Jahren dringend brauchen. Ohne die Klatschblätter an ihrer Seite hat sie keine Öffentlichkeit mehr. Aber trotzdem wägt sie ab. Zu den Unterhaltszahlungen sagt sie nichts Konkretes, aber irgendwas muss sie den Leuten da ja geben. Sie bleibt kurz stehen, dreht sich zur Kamera und sagt, zur Höhe des Vergleichs will ich nichts sagen. Da würden sich eh alle totlachen und denken, die arme Sau. Natascha ist zufrieden. Sie mag ihre neue Rolle, die taffe Ex-Frau. Den Nachnamen wird sie behalten. Offiziell, weil die Kinder es so wollen, aber auch, weil sie weiß, dass sie es als eine Ochsenknecht einfacher haben wird, im Gespräch zu bleiben. Als sie an ihrem Auto ankommt, grinst sie noch einmal in Richtung der Bildreporter. Uwe hat das bekommen, was er verdient. Sie lässt eine kurze Pause. Er hat seine Familie verloren. Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Kohlert. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen und Karrieretiefpunkten. Und
1: überraschenden
0: Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. 20 Jahre hat Natascha Ochsenknecht als Ehefrau vom Schauspieler Uwe Ochsenknecht den Haushalt geschmissen, die Kinder großgezogen und die schrille Begleitung gespielt. Sie hat Krankheiten überstanden und sich ihren eigenen Kopf bewahrt. Die Ehe läuft allerdings alles andere als rund. Uwe ist kaum noch zu Hause und Natascha beginnt Anfang der 2000er, die Kinder auf dem Weg ins Showbiz zu begleiten. Allein. Das ist Folge 2 zwei unserer zweiteiligen Serie Die Ochsenknechts. Flucht nach vorne. Seit 2000 haben sich Uwe und Natascha schon nichts mehr zu sagen. Es gibt wenig richtiges Familienleben. Die beiden sehen sich kaum. Uwe scheint noch mehr zu drehen als früher. Allein in den drei Jahren nach der Geburt von Cheyenne dreht er vier Kinofilme, sieben Fernsehfilme, manche davon sogar mehrteilig. Und dann auch noch Nebenrollen in vier Fernsehserien. Dazu kommt außerdem, dass es erstmal kein richtiges Zuhause gibt. Weil die Ochsenknechts ziehen nach Cheyennes Geburt um in ein Haus mit Swimmingpool im Keller. Mhm, es ist wirklich 80er, 80er, 80er. Dabei ist es ja schon 2000. Ja, was aber auch ein bisschen 80er ist, ist, dass das Haus asbestverseucht ist. Ah, schade. Also wow. müssen sie leider auch weiter. Nächster Umzug. Nächstes Haus. Nach einer Weile fällt den Ochsenknechts in dem neuen Haus allerdings auf. Irgendwie können alle kaum noch schlafen. Was ist hier los? Hm, wieso? Äh, Elektrosmog. Natascha und Uwe haben nur noch Kopfschmerzen, und dann konsultieren sie einen Baubiologen, und der findet raus, dass der Handymast gegenüber strahlt wie Blöde. Oh. Und das heißt, auch hier müssen sie weg. Sie ziehen wieder aus und finden dann endlich eine Bleibe in Grünwald, in der es nichts zu beanstanden gibt. Natascha wuppt diesen letzten Umzug tatsächlich alleine, obwohl sie gerade wieder eine OP hinter sich hat. Also ihre gesundheitlichen Probleme geben auch leider nicht nach. Dazu kümmert sie sich um die Kinder und Uwe dreht eben vor sich hin. Klar, irgendwer muss ja auch Kohle für Frau, Kinder, Haus und Finker irgendwie ran schaffen, Obwohl 2002 etwas passiert, das Papa Ochsenknecht von dieser Verantwortung so ein bisschen entbindet. München 2002. Natascha hat die Hände voll mit Einkaufstüten. Hinter ihr keucht Jimmy mit einer Großpackung Milch in seinen Armen. Er sagt, Wilson, hilf uns doch mal tragen. Aber keine Spur von Wilson. Natascha und Jimmy schleppen also zu zweit alles in die Vorratskammer und schnaufen erstmal durch. Ein paar Sekunden, nachdem sie sich gesetzt hat, hört Natascha ein Piepen aus dem Büro. Ah. Eine Nachricht auf dem Also rafft sie sich wieder auf, schlurft, betont, genervt durchs Haus. Jimmy macht ihr alles nach. Als sie sich einmal mitgespielt, genervt im Gesicht umdreht, kichert er nur. Und Natascha muss grinsen. Ach, sie liebt ihre Jungs doch. Die sind jetzt schon 10 und 12 und ach, die werden viel zu schnell groß. <lacht> auf dem Anrufbeantworter ist eine Nachricht. Hallo, ich rufe an wegen Jimmy und Wilson. Es geht um ein Casting. Der Film heißt... Die wilden Kerle. Und wir würden uns freuen, wenn die beiden vorsprechen würden. Oh. Natascha schließt die Augen und seufzt. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Normalerweise schafft sie es immer, solche Anfragen zu ignorieren und solche Nachrichten zu löschen. Die beiden sind doch irgendwie noch zu jung. Aber jetzt? Dumm gelaufen, denn Jimmy steht genau hinter ihr. Er hat alles gehört. In Zeitlupe dreht sie sich zu ihm um. Seine Augen, die sind groß wie Untertassen. Und seine Mundwinkel reichen bis an die Ohren. Dann holt er Luft und er brüllt. Wilson! Jetzt denke ich uns an den Film Castaway. <lacht> Wilson! Ja, mein Casting! <lacht> ja, da kann sie jetzt nichts mehr sagen, ne? Ja, ich würde sagen, die Nachricht ist durchgesickert. <lacht> Natascha will zwar irgendwas sagen, weiß aber auch nicht genau was, aber sie kommt eh nicht dazu. Der Jimmy, der rast aus dem Zimmer, schreit wie am Spieß den Namen seines Bruders. Natascha nur so: "Ach oh shit", etwas resignierend hinter ihm her, zurück Richtung Küche. Ja, wie du es gesagt hast, Jasmin, sie kann jetzt auch nichts mehr machen. Das Casting kann sie den Zweien ja auch nicht verbieten, ja? Ja, doch. <lacht> Ach so, ja schon. <lacht> Wer aber gemein. Ja, genau. Im Wohnzimmer schaut sie gar nicht genau hin. Wilson und Jimmy haben sich an den Schultern gefasst, springen quietschend um den Couchtisch. Als Natascha außer Sichtweite ist, kann sie sich dann auch ein großes Lächeln nicht mehr verkneifen. Ja gut, sollen sie doch, denkt sie sich. Weißt du, früher oder später wäre das wahrscheinlich eh passiert. Sollen sie doch Stars werden, meine Sollen sie doch Stars werden. Hast du ja. wilde Kerle geguckt? Rate mal, Anna. Nicht.
1: Nee, ich... <lacht> meine
0: Vermutung ist nicht...
1: Irgendwas ist mit dir und deutscher Popkultur, oder? Also nichts ist also, damit, meine nicht. Du findest, das ist Popkultur. Na, da bin ich aber äh, gespannt. Naja, weil, das ist halt das, also, was Deutschland
0: zu bieten hat. Nee, da habe ich lieber Emil und die Detektive geguckt. Mhm. Mhm. Schade. Ich habe es auch nicht geguckt, muss ich zugeben. Ja, also, na also. <lacht> ich glaube aber, weil ich so ungefähr drei Jahre zu alt bin dafür. Oder fünf oder zehn. Mhm. So, also ich weiß noch, dass ich das... Natürlich mitbekommen habe, dass Ochsenknecht Kinder in so einem Wilde Kerle-Film mitspielen. Ja. Aber da hatte ich mit wilde kerle filmen schon nichts mehr am Hut. Da habe ich wahrscheinlich äh, Titanic geguckt oder sowas. Nee, auch nicht. Ich mehr, glaube, mir ging es ähnlich, ja. Genau. Ne? Da waren ja. wir schon weiter einfach. Da waren wir schon weiter. Jetzt denken ja viele, dass Natascha und Uwe irgendwie aktiv versucht haben, aus diesen beiden, aus Jimmy und Wilson Kinderstars ja. zu machen. Ne? Ja, das wollte ich dich ehrlich gesagt wirklich auch schon fragen, weil ich war so, ach echt, die fand das gar nicht so geil. Ich hätte gedacht, die findet das geil. Nee, also zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also ich glaube, den beiden ist schon dran gelegen, die Kindheit irgendwie zu schützen. Mhm. Und auch Uwe ist anscheinend anfangs überhaupt nicht hinterher. Die Medien, die fangen aber früh an, sich für Wilson und für Jimmy zu interessieren. Und es gibt viele Angebote, die aber die Eltern Natascha und Uwe immer abwehren. Und auch bei den wilden Kerlen wird nicht direkt durchgewunken, sondern es wird schon erstmal diskutiert, ähm, ob sie nicht doch noch warten sollen, die Jungs sowas machen zu lassen. Aber die beiden sind so angefixt und so motiviert, dass jetzt klar ist, okay, das wäre ein Riesendrama, wenn man das jetzt verbieten würde. Jimmy und Wilson sind auch wirklich dahinter. Die lernen ihre Texte komplett allein, ohne Hilfe oder Druck der Eltern. Nur als es darum geht, die Riege der Nebendarsteller aufzuwerten, da wird auch Papa Uwe mal gefragt, ob er nicht so eine kleine Rolle übernehmen will. Und wir wissen ja inzwischen, Uwe, der macht alles, ne? Ja. Also, der nimmt tatsächlich auch diese kleine Rolle an, was ja wahrscheinlich auch nett ist, mal mit den Jungs zu spielen, wenn die da ihre Premiere geben. Mhm. Ja, Jimmy und Wilson werden 2002 durch die wilden Kerle Teil 1 zu Stars. Ja. Es kommt natürlich ein Teil 2, ein Teil 3, ein Teil 4, was schätzt du, wie viele Teile gibt es? Weißt du es vielleicht? Oh, ehrlich
1: gesagt war ich schon bei vier raus. Wusste ich gar nicht, dass ja. es vier Teile gab. Noch mehr als vier. Es gibt
0: sechs. Boah. Wow. Krass, ne? Ja, und da waren die alle, da waren die mit dabei, in sechs Teilen. Die sind damit Wahnsinn. groß geworden. Das ist wie Harry Potter, ja? Da siehst du in den ersten, denkst du, oh, hier ein kleiner Junge, und plötzlich ist das ein erwachsener Mann. Harry Potter habe ich gesehen, kannst du mal sehen. Aber, <lacht> mich nicht. Ja,
1: krass, aber das habe ich mitbekommen, dass die dass die wirklich da sind, die auch dann, ja, eben in dieser Meta-Berichterstattung haben die einfach stattgefunden, die Ochsenknecht-Boys.
0: Da finden die sowas von statt. Also, es ist, man kann sagen, ein regelrechter Hype um diese Jungs, der ausbricht. Die sind auf dem Bravo-Cover, die geben Interviews, natürlich, ne, die jungen Mädchen, äh, jungen Frauen <lacht> und Mädchen, kann man schon sagen, die sind. Bezaubert von denen. Die hängen an dem Gartenzaun ab, tatsächlich. Die belagern die regelrecht. Ah. Also, Natascha, Löwenmama, muss irgendwie dafür sorgen, dass sie so halbwegs ein normales Leben führen können. Mit, keine Ahnung, Fußballspielen, Freunden, Schule und so weiter. Mhm. Aber das wird schwerer. Das wird tatsächlich besonders für Jimmy bald fast keine Option mehr, ein normales Leben zu führen. Ja. Weil er sich auch dafür entscheidet. Jasmine weiß, worauf es hinausläuft. Ich warte darauf, dass du es endlich aussprichst. Sagst du?
1: Dass er ein ganz krasser Rapper wird <lacht> und zwar mit Little Red Hot Pants. <lacht> oh mein Gott. Ey, also ich weiß nicht, Jimmy Blue ist schon so deutsche Leo DiCaprio gewesen für viele
0: Teenies, oder? Also schon. Äh, Ja, wobei sein Ziel eher war, deutsche Justin Timberlake zu werden. Ja,
1: stimmt, genau. Ja, beste ja.
0: Oh, die, also diese Musik und diese Ära ist natürlich, ähm, das höre ich mir heute gerne nochmal an. Unvergessen, Kaputt unvergessen. An. Ja, Jimmy hat ein Ziel und das verfolgt er jetzt. Er will Musik machen. Little red hot pants. Das Video ist auch mit so ganz vielen roten Klamotten an. Ne? <lacht> mit so
1: das an Wie geht denn das andere nochmal? Hey Jimmy, hey, hey, oh Gott, hey Jimmy. Ja! Hey, 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 oh, Jimmy, so hey, what's up? Can I have your autograph? Hey, Jimmy. Hey, 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 hey Jimmy. Es hat er so also diesen Gwen Stefani-mäßigen
0: hollaback ähm, Stimmt, den hey, hey. Hollaback, genau. War krass, ey. Hamburg im Herbst 2007. Jimmy Blue rutscht ein bisschen nervös auf dem unbequemen Sofa in dieser ultramodernen Hotellounge rum. Ab und zu entdecken ihn Mädchen durch das große Fenster der Lobby. Die winken dann und er äh, winkt so ein bisschen schüchtern zurück. In seinem Rücken spürt er den Blick seiner Mutter. Er hört sie SMS tippen, aber er weiß, alle fünf Sekunden schaut sie hoch, ob bei dem Interview auch alles glatt läuft. Jetzt, wo Jimmy seinen Hauptschulabschluss hat, darf er endlich machen, was er will. Und er will ein Star sein. Eben wie Justin Timberlake. Also kleidet er sich wie er, übt dessen Moves vom Spiegel und hat auch ein paar Songs aufgenommen, die aus seiner Sicht so klingen wie Justin. <lacht> Hallo. Hey, ja, wir lachen vielleicht, aber der Erfolg, Jasmin, gibt ihm doch recht. Also Platz fünf in den Charts hat er geknackt. Kann man nur sagen, hey Jimmy, hey what's up, hey, hey. can I have your autograph? Hey. Ich lache erst, wenn ich auch mal Platz 5 in den Charts hab, so, ne? Nein, also ist, er, ähm, ist, er, hier, ist er, immer tief Es war einfach ein Moment in der Kultur und es war auch, es hatte seine Berechtigung auf jeden Fall. Mhm. Jimmy gegenüber sitzt eine Redakteurin von einer großen Illustrierten, die ihm sehr ernste Fragen stellt. Jimmy hat aber doch das Gefühl, dass er hier irgendwie vorgeführt werden soll. Also gibt er sich betont, relaxed. Er sagt. Ja, also ich habe mit ein paar Kumpels halt Beats am PC gemacht und dann drauf gerappt. Mhm. Ja, er hört dein spöttisches Mhm. Er sieht auch das spöttische Zucken im Gesicht der Reporterin. Jimmy ahnt ja schon, echte Rapper nehmen ihn nicht so ernst. Ja, die Reporterin hier ihm gegenüber auch nicht. Aber ey, er macht Musik für die Mädchen, die ihn aus den wilden Kerlen kennen. Und die katapultieren ihn halt auf Platz 5 der Charts. Ja, das mhm. weiß er eben auch. Die Redakteurin bohrt immer weiter. Ob er denn seine Raps selber schreiben würde? Jimmy kann die Anführungszeichen bei Raps förmlich hören. Nee, eigentlich sage ich denen nur, was ich will und dann machen die das. Ich gehe dann ins Studio und nehm's auf. Die Redakteurin nickt vielsagend und Jimmy wird es langsam doch so ein bisschen unangenehm. Er guckt nervös in die Richtung seiner Mutter und die begreift sofort, was los ist und wirft sich lässig in ihre Lederjacke. Mit bestimmten Schritten kommt sie rüber, lächelt eisig und sagt dann zur Reporterin, eine Frage noch. Äh, Ja, ob sein Vater denn sein Vorbild sei, möchte die Reporterin wissen. Jimmy überlegt nicht lange. Die Frage wird ihm andauernd gestellt und er sagt, nee, eigentlich nicht. Fände ich komisch, der macht ja auch ganz andere Sachen. Dann schnellt schon die Hand von seiner Mutter an ihm vorbei. Die verabschiedet sich mit einem starken Händedruck von der Reporterin und Jimmy würde jetzt am liebsten aufs Hotelzimmer und erstmal zocken. Aber das wird nichts. Er wird nämlich den ganzen Nachmittag noch mehr Interviews geben. Also ist er jetzt quasi in
1: diesen Mühlen, in denen man halt ist. ne? Wenn man ein aufstrebender junger Star ist, da hat man irgendwie den ganzen Tag Termine. Ich glaube, Miley, ja. Miley Cyrus hat letztens mal irgendwie ihren Alltag, als sie Hannah Montana war, vorgelesen. Und das oh, klang und? wirklich insane. Also insane. Es ging um 5 Uhr los und hat geändert oh. um keine Ahnung wie viel Uhr abends. Also
0: ja. Also man will nicht tauschen, obwohl ich auch glaube, dass Hannah Montana und Jimmy Blue Ochsenknecht nochmal ein kleiner Unterschied sind. Ja gut, aber, aber Interviews geben müssen sie alle. Das müssen sie alle, ja. Es läuft auf jeden Fall eine Zeit lang wie geschmiert. Jimmy hat seinen top 10 hit er bekommt sogar eine goldene Schallplatte für sein Album. Aber ja, ziemlich schnell wird den meisten klar, der ist nicht so wie in seinen Videos. Also der gibt sich als taffer Typ von der Straße und so, aber klar, das ist er natürlich eigentlich nicht. Trotzdem, Jimmy hält eine ganze Weile an seinem Pseudo-harten Image fest. Aber für viele wirkt er halt eher wie ein, sagen wir es ja ist, verwöhntes, reiches Nepo-Baby, das sich für seine Videos als Rapper verkleidet. Mhm. Wilson geht eine Weile in die Staaten und nimmt Kunstunterricht und dann bringt auch er ein Album raus. Allerdings eher in die rockige Richtung. Aber den Rocker nimmt man ihm zu dem Zeitpunkt genauso wenig ab wie Jimmy, den Rapper. Wilson, <lacht> Wilson und er versuchen den Sprung vom Kinderstar zum ernstzunehmenden Schauspieler oder Künstler. Aber ja, irgendwie will es anfangs nicht so richtig klappen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, ein bisschen tun wir mir auch leid.
1: Ja, also ich glaube, ich stelle mir das nicht so einfach vor. Also mit der eigenen Familiengeschichte, mit so einem übergroßen Vater und äh, eigenen Interessen und natürlich aber auch gleichzeitig so einer übergroßen, in anderen Bereichen übergroßen Mutter. <lacht> also ich Ach, glaube, ja. ähm, außerdem
0: ist natürlich der deutsche Markt auch halbwegs schwierig, glaube ich, für so ja. wirkliche
1: KünstlerInnen, sag ich jetzt mal.
0: Ja, ich will Ihnen das Künstler-Dasein gar nicht so absprechen. Ich glaube, wenn Sie was gewählt hätten, was... Oder jetzt gerade Jimmy, der Rapper, wenn was, der was gewählt hätte, was irgendwie realer gewesen wäre, ein bisschen authentischer, dann wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Also ähm Ja,
1: ich meinte damit eher, dass sie wirklich KünstlerInnen sind und das einfach auf dem deutschen Markt ja. schwer
0: ist manchmal, ne? So... Die beiden sind jetzt auf jeden Fall volljährig und auch wenn ihre Mutter ihnen immer zur Seite steht, müssen sie jetzt doch langsam mal gucken, wie sie selber klarkommen. Natascha muss auf jeden Fall nicht mehr mit, die Jungs dürfen auch ohne erwachsene Begleitung rausgehen. Also denkt sie sich wahrscheinlich, ja, verbringe ich auch mal wieder Zeit mit meinem Ehemann, mit Uwe und begleite ihn einfach mal auf den Dreh. Der ist nämlich gerade in Südafrika bei einem Filmdreh und Cheyenne, die kleinste Tochter, war da noch nie. Was kann da schon groß schief gehen? 29. Februar 2009. Natascha schlürft ihren Cappuccino. Sie sitzt im Bademantel und Schlappen in einer Hotelsuite im Stadtzentrum von Kapstadt. Eigentlich gibt es ja nichts zu meckern. ne? Das Wetter ist super, Hotel ist mega, Aussichtbombe. Trotzdem, sie muss sich zwingen, das alles zu genießen. Ständig wird sie von Leuten aus der Crew von Uwes Film gefragt, was eigentlich mit ihm los sei. Zu einem aus dem Team ist sie direkt ein bisschen schnippisch geworden. Denkst du, ich bin der Grund oder warum fragst du mich das? Das Frühstück ist da, Natascha lässt es sich aufs Zimmer bringen. Cheyenne schläft noch und während Natascha sich ein bisschen Butter auf den Toast schmiert, muss sie wieder mit dem Kopf schütteln. Vor vier Tagen hätten Uwe und sie eigentlich ihr 20-jähriges Jubiläum gehabt. Natascha hatte ein Dinner am Strand geplant, aber dann hatte Uwe seinen Flug geändert und war einfach nicht da. Wo ist er eigentlich jetzt schon wieder? Ständig ist er alleine unterwegs. Natascha hört auf, an ihrem Toast rumzuknuspern und schaut zur Tür. Uwe kommt rein und sieht aus wie drei Tage Regenwetter. Und da wird's ihr klar. Sie schaut in Uwes miesgelaunte Augen und sagt es einfach. Auch wenn sie es dann nicht zurücknehmen kann. So ist sie halt. Ich denke, es ist besser, wenn ich mich von dir trenne. Uwe überlegt einen kleinen Moment. Er wendet dabei die Augen nicht von ihr ab. Dann sagt er, gut, und geht ins Bad. Natascha kann es zwar nicht fassen, wie schnell das alles jetzt auf einmal ging, aber sie merkt sofort, wie ihr eine Last von den Schultern fällt. Als hätte sie alle Fenster aufgerissen und würde durchlüften. Sie hat keine Angst. Sie wird jetzt packen und dann nimmt sie Cheyenne und dann geht sie zu ein paar alten Freunden, die in Kapstadt wohnen. So oft haben die beiden sich jetzt gezofft und vertragen, verkracht und versöhnt, aber diesmal nicht. Dieses Mal wird sie sich ganz genau überlegen, wie sie die Trennung wirklich bis zum bitteren Ende durchzieht. Endgültig. Unumkehrbar. Doch dann taucht eine leise Stimme in Natascha auf. Sie ist 44 und seit 20 Jahren die Frau von. Wenn das jetzt alles vorbei ist, wer ist sie ohne ihn? Mama, Mama. Mama.
1: Okay, also ich habe das Gefühl, dass er eigentlich schon auch weitergemacht hätte, also Uwe jetzt, weil ähm, er ist ja dann auch im Endeffekt alleine irgendwann bei der Paartherapeutin gewesen, hast du erzählt, oder zur Therapie Stimmt, gegangen. Stimmt, ja. Ne? Also, aber vielleicht musste sie dann auch einfach so diesen Entschluss fassen. Vielleicht ist er dann da einfach so, vielleicht hätte
0: er das noch so ganz lange weitergemacht. Vielleicht, wer weiß. Also die Geschichte von der Trennung in Kapstadt ist in seinem Buch so ein bisschen länger und ausgeschmückter, aber ja, auch da kommt raus, Natascha hat schon den Impuls gegeben und er musste ja... Wie wir beschrieben haben, im Grunde mhm. ja nur reagieren, ne? Ja. ja. Als sie sich trennen, da will er laut Natascha nicht mal eine Pressemitteilung rausgeben, also wagt sie dann wiederum die Flucht nach vorne und verabredet sich mit einer befreundeten Journalistin zu einem Exklusivinterview, inklusive Shooting für die. Bunte. Ah, da wird dann hier... Ja klar, ich meine, sie ist Modell. Modell,
1: ich sag das... Äh, Modell. Modell im 80er-Jahre-Aussprache. Äh, ja. Nee, also okay, macht Sinn. Aha. Und dann?
0: Ja, ich, ich finde es auch interessant, dass sie die Bunte wählt, weil das ist irgendwie halt so für sie die bessere Alternative, aber trotzdem noch Boulevard. Also äh, passt irgendwie. Ja. Sie schreibt in ihrer Autobiografie, dass sie ihre Geschichte auch für viel Geld hätte verkaufen können. Ne? Hm. So nach dem Motto, ja... Die Ex-Frau von Uwe die ganze Wahrheit. Jetzt <lacht> spricht sie und nur sie, oder so? Ah ja, nee, hat sie also nicht gemacht,
1: sondern sie hat so ganz classy die Fotostrecke und Interview.
0: Genau, also ziemlich trockenes Interview, jetzt nicht besonders aufgeregt, eine nicht überinszenierte Fotostrecke, äh, fast so ein bisschen Bewerbungsfoto-Vibes. Also, <lacht> Ob sie nicht trotzdem Geld dafür bekommen hat, wissen wir nicht, aber sie überverkauft das Ganze jetzt nicht. Uwe und sie verlieren aber jetzt im Grunde keine Zeit. Nachdem er aus Kapstadt zurückkehrt, möchte er sofort ausziehen und nicht mehr mit Natascha unter einem Dach leben. Also fährt er mit ein paar Kumpels nach Mallorca zu seiner Finca und versucht da, das süße Leben zu genießen. Ja, du kriegst den Lebemann halt äh, aus Mannheim, aber dann ist er halt in der Finca. Das ist mal, das ist ein Spruch, der oft auf eine Tasse gehört, finde ich. Ja, aber wir gönnen es ihm doch, dass, er, dass man ja. nach einer Trennung mal so einen zweiten, dritten oder vierten Frühling erleben kann. Ist doch auch gar nicht so schlecht. Und tatsächlich lässt der Frühling gar nicht so lange auf sich warten. Uwe und seine Freunde, die lassen es sich seit einigen Tagen auf Mallorca so richtig gut gehen. Auf der Insel ist es Frühjahr und dafür schon sehr angenehm warm. Die sitzen draußen in einem seiner Lieblingsrestaurants und sind kurz davor zu gehen. Vielleicht ja zu ihm in die Finca, vielleicht aber auch irgendwo noch einen Absacker trinken oder so. Der Kellner bringt die Rechnung und Uwe bemerkt, dass er das Gespräch zur weiteren Abendplanung mitbekommen hat. Nachdem er sich fürs Trinkgeld bedankt hat, fügt der Kellner noch so ein bisschen beiläufig hinzu. Ja, in der Bar um die Ecke sind gerade sieben deutsche Topmodels ganz alleine. <lacht> Was du, du Jasmin? Na ja, ich, Ganz normale ich, Unterhaltung zwischen Männern. Ich lache, weil ich natürlich
1: weiß, da gehen bei Uwe alle Lampen an, wenn er das Wort, er das, er das Wort Model hört. ja. <lacht> und dann noch allein. Das ist doch für Uwe eigentlich nur ein Stichwort, oder? Da geht er los.
0: Uwe runzelt so die Stirn, aber guckt dann zu seinen Kumpels rüber und die sind so, naja, nach dem Motto, die Nacht ist jung, ne? Was haben wir zu verlieren? Also, Why not? Ein paar Meter weiter finden sie tatsächlich die besagte Bar, wo wirklich nicht so viel los ist. Aber eben an einem der hinteren Tische sind die Frauen, von denen der Kellner gesprochen hat. Sie stehen gerade auf, sind anscheinend kurz davor zu gehen. Also versucht einer von Uves Kumpels, so den Joker zu ziehen. Und er sagt so: Hey, komm, Uwe, dich kennt man doch. Wenn die sehen, dass der Ochsenknecht dabei ist, so, die bleiben 100 Pro noch ein bisschen. Ruwe ist erstmal nicht so begeistert von der mega coolen Idee von seinem Kumpel, ähm, weil er ja, den Promi-Bonus, den setzt er nicht so gerne ein. Ja, 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 sagt er zumindest. Aber er lässt sich dann doch breitschlagen. Er tut es für seine Kumpels und für sich. Er geht dann tatsächlich rüber und er kann noch drei Frauen überreden zu bleiben kurze Zeit später sitzt Uwe neben einer gewissen Kirsten, genannt Kiki, und diese Kiki ist genau sein Typ. Das Lustige ist, dass sie sogar den gleichen Dialekt hat wie er. Sie kommt nämlich aus der Nähe von Biblis, wo Uwe aufgewachsen ist. Und ab dann haben sie natürlich Gesprächsthemen ohne Ende. Kennst du den Bäcker an der Hauptstraße links? Und hast <lacht> an der hast du auch die Frau Köhler als Religionslehrerin? So, was, so eine Art, stelle ich mir vor. Schön, ja. Mensch, Uwe
1: ist einfach, also man könnte sagen, nicht nur, sie ist ja Model-Type anscheinend, also er ist wieder in seinen altbekannten Fahrwassern. Er weiß, hier kennt er sich aus. Und ja, die können also... Hier über, kann er sein, wie er ist. Hier kann er sein, wie er ist. Und die kann über Biblis sprechen. Schön. Verliebt <lacht> er sich ja, da? Ab ist er da ähnlich schnell wie bei Natascha?
0: Ja. Ja, soll ich weiter erzählen? Ja, bitte. Der Abend, der artet noch so ein bisschen aus. Uwe geht nämlich noch in seine Finker und holt einen Wein. Er ist jetzt nicht so, dass er direkt irgendwie fremde Leute in sein Anwesen einladen möchte. Deswegen ähm, holt er eine Flasche und setzt sich mit Kiki noch nach draußen. Und dabei kommen die sich tatsächlich näher. Und ähm, den Rest kannst du dir denken. Kiki lebt übrigens auf Mallorca und ist, so viel wir wissen, Visagistin dort und hat einen Beauty-Salon auf der Insel. Natascha ist derweil zu Hause in Grünwald und informiert erstmal die Kinder von der Scheidung. Die sind jetzt nicht super überrascht. Und dann setzt sie sich hin und beginnt, die Leben zu trennen. Sie nimmt also feinsäuberlich alles auseinander, was sich im Haus befindet. Bücher, Klamotten, Bilder, sie blättert durch alte Fotos und klar, dabei rechnet sie immer wieder im Kopf durch, was jetzt auf sie zukommt nach dieser Trennung. Sie hat ja kein Einkommen, sie arbeitet seit 20 Jahren nicht mehr. Und eins ist klar, München wird definitiv zu teuer. Also will sie mit Cheyenne nach Berlin umziehen, weil die Jungs, die sind volljährig, die machen jetzt ihr eigenes Ding. Die neue Wohnung muss also nicht mehr so groß sein und das nicht zuletzt aus Kostengründen. Natascha weiß zu dem Zeitpunkt einfach nicht, wie viel Geld nach der Trennung noch bei ihr hängen bleibt. Klar, sie wird sicher was bekommen, damit sie Cheyenne weiter aufziehen kann. Uwe zahlt ihr am Ende sechs Jahre Unterhalt. Einen Teil vor und einen Teil nach der Scheidung. Damit kommt sie erstmal klar. 2012 ist dann auch die Scheidung vollzogen und jetzt startet Natascha voll durch. Es wird alles mitgenommen, was nicht völlig unter aller Würde ist. Also erstmal schreibt sie direkt ihre Autobiografie und dann geht's ab ins Reality-TV. In der allerersten Ausgabe von Promi Shopping Queen, da geht sie Secondhand shoppen und holt natürlich direkt das Shopping Krönchen. Ich glaube anders, also genau, die ist für mich wirklich auch eine Shopping Queen, das kann ich mir genau vorstellen. Total. Dann ist sie auch noch beim Promi Dinner und da hat sie selbstverständlich eine ihrem Ruf angemessene, äh, seltsame Idee. Sie dekoriert nämlich den Tisch mit Puppen, die so aussehen sollen wie die anderen KandidatInnen. Dann ist sie noch bei Grill den Hänsler und macht da ein furchtbares Dessert namens überfahrener Schlumpf mit Schokoglasur. Ich und will's und es essen, Blitter? Ich will's essen.
1: Ich weiß ich jetzt schon. Auch ich will's geil. essen. Ja, also die ist ja wahrscheinlich in so vielen Formaten. Das kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht runterbrechen. Die ist wahrscheinlich. Das ist ja auch so eine organische ja. Entwicklung. Ne, die ist ja wahrscheinlich immer mal wieder irgendwo. Also bei Taff ist sie ja ständig auch in den Berichten gewesen und so. Sie findet einfach statt.
0: Ja, weil man ja auch weiß, wenn man sie hat und wenn Natascha dabei ist, dann wird irgendwie immer irgendwas lustig und weird und ja. äh, sie haut halt auf die Kacke. So ja. ist es halt. Ja, ja. ja. Aber klar das sind natürlich nur Peanuts gegen die großen Shows. Also die großen Reality-TV-Shows, wie zum Beispiel Promi Big Brother oder sowas, die bringen natürlich dann erst richtig Kohle. Mhm. Die Gagen bei solchen Shows liegen wohl zwischen 100 und 200.000 Euro. Also mhm. Mhm. da kann man sich schon mal die Hände schmutzig machen. Ja. Und tatsächlich steigt Natascha Ochsenknecht 2018 dann in den Olymp des Trash-TV auf. Nämlich, klar, ins Dschungelcamp. Dafür gab es angeblich 170.000 gute Gründe. Du, aber wenn du jetzt mal
1: 170.000 aufwiegst, mit dem emotionalen, körperlichen Stress, den du hast, in so einem Dschungelcamp zu sein.
0: Musst du mir nicht erzählen, aber ich verstehe, warum Natascha Ochsenknecht das macht. Ja. Ich glaube, die kann das schon genießen da. Ich kann das ab. Total. Und ich fand sie, ich habe es geguckt, das Dschungelcamp, ich fand sie damals echt... Ähm Ganz sympathisch. Ja. Also, sie war mir eine der lieberen Kandidatinnen in diesem Dschungelcamp. Äh, <lacht> Die hat das Herz am rechten Fleck, ne? So. Ja, genau. Und sie ist ja, also, sie hat ja auch Köpfchen irgendwie und hat dann auch nicht dumme Sachen gesagt. So, ich fand es immer ganz spannend, was sie so erzählt hat. Mhm. Wobei ich irgendwie auch sagen muss, also vielleicht bin ich dann auch so auf ihre Masche reingefallen, weil klar, ne, das Dschungelcamp ist ja eigentlich eine einzige Werbeveranstaltung für die Leute, die da drin sind. Mhm. Die können da irgendwie ihre Brand stärken. Das weiß Natascha natürlich auch. Die ist ja nicht bescheuert. Deswegen weiß sie natürlich genau, wie sie auf den Bildschirm wirkt. Sie sagt auch im Dschungelcamp dann einmal zu einer anderen Kandidatin, ähm, ja, ich werde lieber unterschätzt als überschätzt. Und ähm, ich überrasche mhm. die Leute lieber, wenn sie denken, ich sei eine Dumpfbacke und so. Ne? Also ja, okay. die weiß ganz genau, was sie da tut. Ich fand es trotzdem nicht unauthentisch und nicht unsympathisch. Auch wenn sie am Ende die Dschungelkrone nicht bekommen hat, ähm, hat sie eine gute Figur abgegeben, finde ich. Natascha nutzt ihre Sendezeit auf jeden Fall, um alle ihre Produkte zu bewerben. Also zum Beispiel erwähnt sie ihre Biografie und auch das Kinderbuch, das sie geschrieben hat. Hä? Sie hat ein Kinderbuch geschrieben, das muss ich äh, hey. sofort haben. Wie heißt das? Das, äh, das heißt Perlinchen, ich bin anders, na und? Ah. Und es handelt von einem kleinen Marienkäferchen. Oh, wie süß, das passt genau <lacht> zu ihr. So. Ja, wirklich. Ja. ja, Ja. sie erwähnt auch, dass sie noch manchmal auf dem Laufsteg ist. Sie verkauft ja auch noch eine eigene Discount-Mode- und Schmuckkollektion auf Channel 21 unter dem Namen Bildschön und nach dem Dschungelcamp bekommt sie sogar eine Hauptrolle in einer Soap-Serie auf RTL 2 und bringt ein Buch mit ihrer Tochter Cheyenne raus mit dem Titel Werde ich, wie Mutter und Tochter gegen den Hass im Netz kämpfen? Also definitiv bestimmt auch ein Thema, was die zwei sehr beschäftigt, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, zusammenfassend kann man sagen, sechs Jahre nach der Scheidung hat Natascha in allen Medien ihr Image als unabhängige, abgeklärte, starke Ex-Promi-Frau ziemlich erfolgreich etabliert. Sie verwertet effektiv ihren Reality-Room und hat es geschafft, nach dem Ende von Uwes Unterhaltszahlungen auf eigenen Beinen zu stehen.
1: Okay, und meanwhile machen die Kids ja quasi auch Karriere. Ich glaube, wahrscheinlich jeder so in seinem Sektor, wenn man so möchte. Ne? Jeder hat so ein bisschen zu so seinem Bereich, oder? Also Jimmy pff, macht ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen Musik und irgendwie ein bisschen Trash-TV. Wilson habe ich in Erinnerung. Ist so der Nachtleben-Typ, also ein bisschen Typ Lebemann, aber
0: auch Schauspieler. Und was macht Cheyenne? Cheyenne ist ja ein bisschen jünger als ihre Geschwister, deswegen dauert es bis 2016, bis sie auf die große Bühne kommt. Cheyenne ist nervös, am liebsten würde sie sich durch die langen, blonden Haare wuscheln, aber das geht jetzt gerade nicht. Sie wird gerade schick gemacht. Ihre Strähnen sind schon mit Haarklammern befestigt, neben ihr steht ein Kamerateam und will wissen, was sie hier macht. Ich laufe hier für Riani, ich eröffne sogar die Show. Heute ist ihr Debüt auf dem Laufsteg. Jasmin, wir sind auf der Berliner Fashion Week. Boah, und Cheyenne ist da wie alt? 16. Krass, okay. Ja, und um sie herum geht's richtig ab, das reinste Chaos. Sie freut sich aber, weiß aber auch, ohne ihre Familie wäre sie garantiert nicht hier gelandet. Das Motto der Show ist nämlich Mother and Daughter, also mehrere Promikinder laufen zusammen mit ihren Müttern auf. Im Spiegel sieht Cheyenne, wie Natascha dem Team auch noch ein Interview gibt und sagt, ja, ich bin heute auch dabei, der letzte Gang ist Mutter und Tochter zusammen. <lacht> Seit Cheyenne signalisiert hat, dass sie Model werden will, haben sich die Illustrierten in Deutschland um sie gerissen. Auf der Frauenzeitschrift Grazia ist sie sogar auf dem Titel zu sehen, das war ihr erstes Fotoshooting. Die deutsche Gigi Hadid nennen sie manche. Dann ist es endlich soweit. So, los geht's. Komm, 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 komm. Cheyenne betritt in lässigem Staccato-Schritt den Catwalk. Sie versucht nicht, in die Gesichter an der Seite zu schauen. Nicht daran zu denken, dass so ein Lauf ja auch eine Live-Performance ist. Nicht wie so ein Fotoshooting, wo nur die besten Momente zählen. Cheyenne lächelt beim Laufen tiefgründig, als würde sie den Moment reflektieren. Ob die Laufstiege dieser Welt, die Modenschauen, die Konkurrenz mit den anderen Mädels und ihre Befindlichkeiten so hundertprozentig ihre Sache sind. Darüber ist sie sich im Moment gar nicht so sicher. Sie kommt am Ende des Runways an und dreht um. Während sie von der Bühne stolziert, kommt ihr schon das nächste Mädchen entgegen. Im Backstage dann das neue Outfit, nochmal kurz die Haare machen, kurz das Make-up auffrischen, dann geht's wieder raus. Cheyenne läuft den Runway runter, dann dreht sie sich zu ihrer Mutter um, die inzwischen an der Seite sitzt. Sie streckt ihre Hand aus. Natascha steht auf und ergreift sie. Sie kommt zu Cheyenne auf den Catwalk, sie trägt die gleichen silbernen Sandalen mit Absatz und gemeinsam mit ihr läuft Cheyenne grinsend zum Ende des Laufstegs, als müsse man da gar nicht umdrehen, sondern so, als würde es dort immer weitergehen. Es ist eigentlich ein ganz guter Start für Cheyenne. Ne? Berlin Fashion Week, dann Grazia Cover, dann auch noch eine Strecke für die portugiesische Vogue. Oh. Sie war auch eine Zeit lang in der Kartei unter anderem von Premium Models in Paris. Also ja, nicht übel. Das ist, das ist, das ist gut. Mhm. Sie wohnt sogar eine Zeit lang in einer Pariser Model WG, aber irgendwann läuft es dann so ein bisschen ähnlich wie bei ihren Brüdern. Dann wird es auch schnell ruhig um diesen Teil ihrer Karriere und dann sieht man sie eher bei Shopping Queen als auf dem Runway. Also es wirkt nach außen so, als verliere sie einfach schnell so die Lust an Sachen. 2019 kommt sie dann mit ihrem heutigen Mann, dem Landwirt Nino, zusammen und sie zieht ein bisschen später zu ihm nach Österreich auf einen Bauernhof.
1: Nino! Ich bin Nino-Fan, weil ich finde, der, der hat das Herz an der richtigen Stelle und der bewahrt einen kühlen Kopf,
0: Ja, der ist da immer der Coole und äh, hält alles zusammen, meiner Meinung nach. Nino. Ja, oder? Wenn man diese Show sieht, dann denkt man sich wirklich, ja Gegensätze ziehen sich an. Der ist so ein richtiger <lacht> Ruhepol und sie kann ja auch mal aufbrausend sein, aber dann ist er einfach so... Hm. Ja, findet er auch gut, glaube
1: ich. Also es passt wirklich perfekt. Aber, aber die äh, machen ja trotzdem was. ne? Also die sind ja jetzt nicht einfach so, dass die da so chillen auf dem Bauernhof. Erstens ist ein Bauernhof natürlich auch viel Arbeit und zweitens machen die ja auch
0: viele Sachen da, oder? Zum Beispiel Follower auf Instagram sammeln. Ach so, ja. <lacht> ja, ja, also, ja, ja. das ist natürlich ein Standbein von Cheyenne auch, ne? das äh, Influencer-Dasein, mhm. ähm, womit sie heute wohl auch laut Mama Natascha monatlich äh, den Wert eines ...Kleinwagens verdient, also nicht wenig Kohle. Mhm. Ja, auf jeden Fall sind die Ochsenknechts auf ihre Art und Weise eben erfolgreich mit ihren Sachen... Aber jetzt kommen wir natürlich noch zu einem sehr großen Kapitel in dieser Karriere der Familie. Du ja. hast es ja schon angesprochen, ne? es sind die deutschen Kardashians. Ja, 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 ja. Und genau das hat Sky eben auch erkannt und die haben angefangen mal genauer hinzuschauen. Ja, Wer kommt denn da in Deutschland in Frage, um den möglicherweise Kardashian-Platz hier zu füllen? Und Sky ist ziemlich schnell bei der Familie gelandet, denen schon seit Ewigkeiten die Sender auf den Fersen sind. Bisher stand allerdings immer Uwe im Weg. Der wollte das halt nie. Aber jetzt ist er ja weg. Tschüss, Uwe. Tschüss, Uwe. Hallo, Ochsenknechts. Und deswegen beschließt Natascha, ich rufe jetzt einfach mal bei Sky an. Ne? Die hat ja ein Angebot für uns. Wer weiß, vielleicht wird ja was draus. Mama, Mama, Erinnerst du dich noch an Kiki aus Mallorca, Jasmin? Mhm, die hübsche blonde Visagistin, ja, Type Model. Genau. Ja. Die ist tatsächlich keine Eintagspflege in Uwes Leben, die gibt es immer noch. 2017 heiratet Uwe Kiki Wiebrock, alle seine Kinder sind auch bei der Hochzeit, er hält also noch Kontakt zu seiner Familie, so gut es geht und er ist wohl glücklich. Schön. Ja, in einem Interview hat er selber mal gesagt, dass seine neue Frau gerne mal mit Natascha und allen Kids zusammen Weihnachten feiern möchte. Also es scheint Momente der Harmonie zu geben und auch so ein bisschen vielleicht Sehnsucht nach einer heilen Familie. Dann gibt es aber auch wiederum Interviews von Cheyenne, wo sie Uwe vorwirft, eine Zeit lang nicht für sie da gewesen zu sein. Da findet also die Klatschpresse immer Futter für so ein bisschen Drama und schaukelt das sicherlich auch hoch. Aber ich kann mir doch vorstellen dass im Spätsommer 2021, als diese Pressemitteilung über die Ochsenknechts rausging, dass Uwe die Gesichtszüge da doch ein bisschen entgleist sind. Santani auf Mallorca, September 2021. Uwe blättert gedankenverloren durch die Zeitung. Es ist früh am Vormittag, eine leichte Brise weht vom Meer auf die Terrasse. Gleich wollen Kiki und er wie so oft noch eine Runde am Strand spazieren, bevor es zu warm oder zu voll wird. Es ist schon sehr schön hier. Aber dann knallt die Espressotasse auf den barocken Glastisch. Aus der Küche ruft Kiki, äh, alles in Ordnung? Uwe weiß nicht, wie er diese Frage beantworten soll. Sprachlos zeigt er Kiki den kleinen Artikel. Seine Kinder, seine Ex-Frau, seine ehemalige Schwiegermutter, sie alle werden eine Serie auf Sky bekommen. Das Leben abseits des roten Teppichs. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass Uwe nicht so begeistert davon ist. Er hat schon ab und zu was Munkeln hören, auch bei seinen Kindern, aber jetzt ist es anscheinend ernst. Zumindest steht in der Pressemitteilung explizit, dass er, also Uwe, nicht dabei sein wird. Kiki schaut ihm immer noch lesend über die Schulter. Aber da wird doch bestimmt trotzdem dein Name fallen oder irgendwelche Bilder gezeigt werden. Puh. Uwe muss schlucken. Die Kameras werden immer dabei sein, auch bei Ereignissen, die er selbst besuchen will. Sowas wie Geburtstage, keine Ahnung, Hochzeiten vielleicht. Ich muss telefonieren. Uwe greift zum Telefon und ruft seinen Anwalt an. Uwe macht seinem Anwalt klar, dass er ganz klare Bedingungen hat. Ich will nicht gefilmt werden. Ich will nicht auf Fotos zu sehen sein. Ich will nicht mal, dass mein Name in dieser Serie fällt. Er überlegt kurz und weckt ab. Okay, könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Also grenzt er ein. Also zumindest nicht mein Vorname. Ja, mit dem Nachnamen wäre schwer. Also du kannst dir vorstellen, Jasmin, aus diesem romantischen Bild vom gemeinsamen Weihnachten mit der neuen und alten Familie, ähm, wird erstmal nichts. Mhm. Sorry, Kiki. Äh, ja, sorry, Kiki. Sorry, ähm, Familie. Die Beziehung zu Natascha ist so ein bisschen strapazierter als vorher. Und Natascha selber weiß auch, dass sie jetzt noch vorsichtiger sein muss, wenn sie zum Beispiel was in Interviews sagt. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, dass sie so ein bisschen immer um den heißen Brei rumredet, wenn es um ihren Ex-Mann geht. Mhm. Also ne, man ahnt schon, dass jedes Wort so ein bisschen auf die Waagschale gelegt werden könnte, was irgendwie da im Zusammenhang steht. Ja, Anfang 2022 startet die Serie Diese Ochsenknechts schließlich und ganz Deutschland, beziehungsweise alle, die Sky oder mittlerweile Wow haben, können zuschauen. Mhm. Die erste Staffel ist schon sehr um Cheyenne und Nino auf dem Bauernhof gebaut, ne? Da hat es dann so ein bisschen Simple-Life-Vibes, so wissen bisschen wie ähm, Paris Hilton, die Kumis chippt.
1: Ja, ja, aber auch schon ganz, ganz, ganz viel Drama, Anna. Also ja, In der ersten klar. Staffel geht es eigentlich auch um eine Person, die ähm, überhaupt nicht vorkommt, zumindest in Erscheinung tritt, vor der Kamera, so ein bisschen wie Uwe, mhm. nämlich um
0: äh, Jimmys Ex-Freundin, oder? Ja, er ist so das Problemkind in dieser Serie, ne? Seine ja. gescheiterte Beziehung eben zu dieser Ex-Freundin, Jelis Jeliskotsch? Kotsch, genau. Ja? Mhm. Genau. Ja. Die haben ja auch eine gemeinsame Tochter. Snow. Und Snow. <lacht> dann sieht man Jimmy noch nackt am Herd kochen, ne? Aber wirklich nur so Nudeln mit Pesto. <lacht> das ist so geil, weil
1: er, er ist so, oh, ich bin voll der Kochen und dann macht er so seine, ich glaube es war Barilla oder so Nudeln irgendwie ah. auf dem Herd und ich bin so, ja gut. <lacht> Ja, okay. Ähm, ja, das ist wirklich krass, weil die erste Staffel dreht sich wirklich sehr viel um dieses äh, Drama, dass er eben auch angeblich, so sagt seine Ex Jellis, seine Tochter Snow nicht besuchen würde und so weiter und so fort. Na ja. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, wir können auch zusammenfassen, dass ähm, all diese kleinen Themen, um die es hier geht, das Drama, was hier öffentlich gemacht wird, dass das auch viel Inszenierung ist. Ich glaube, da wird jetzt auch kein Hehl draus gemacht, ne?
1: Ja, beziehungsweise wahrscheinlich, dass das schon echte Sachen sind, aber die dann natürlich so maximum quotenmäßig halt auch ausgearbeitet werden, nenne ich es jetzt mal. Also es gibt da auf jeden Fall auch so auf Social Media so ein Hin und Her zwischen Jelle Kotsch und eben Natascha Ochsenknecht, aber die sind mittlerweile wieder cool miteinander, kann ich hier an dieser Stelle einmal sagen. Puh. Ich weiß natürlich nicht, wie es zu dem Zeitpunkt ist, wenn der Podcast rauskommt. Da könnte es sich auch wieder geändert
0: haben. Aber aktuell stand jetzt sind sie cool. <lacht> Ja, apropos überinszenierte Szenen, erinnerst du dich an die Szene, wo Cheyenne bei irgendwelchen Awards in Österreich einen Preis für Next Generation Model entgegennimmt? Ja, tatsächlich erinnere ich mich, ja. Die Folge wurde so angekündigt, es herrscht Funkstille zwischen Natascha und Tochter Cheyenne. Beim Vienna Award tragen sie ihren Beef öffentlich aus. Die wirken ja. da ganz harmonisch irgendwie auf mich.
1: Ja, das ist lustig. Da erwartet man ja so einiges. Ja, okay, aber in der Folge selbst war es dann eigentlich ganz harmonisch, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ehrlich, also da ist immer was los in der Familie Ochsenknecht und genau deswegen werden die ja auch begleitet. ne Also es gibt dann irgendwie ein Beef eben mit Jellis Kotsch, also mit der Ex-Freundin von Jimmy Blue. Dann verlobt sich Jimmy Blue mit seiner neuen Freundin auf der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne. Oh. Das wiederum findet Cheyenne nicht so gut. Ja. Äh, ne? Also es gibt da immer wieder verschiedene, sage ich jetzt mal, Punkte. Wilson Gonzalez ist bei dem Ganzen ehrlich gesagt immer nur so ein side character Den interessiert irgendwie alles nicht. Der ist halt auch so die Ruhe weg irgendwie. Ja, also es gibt da immer wieder Beefs und genau deswegen ist es ja auch so interessant, sich das anzugucken.
0: Ja, absolut. Aber am Ende ist ja klar, der interessanteste Beef ist natürlich der, über den nicht gesprochen wird oder gesprochen werden darf. Natürlich der zwischen Natascha und Uwe. Sagt sie den Namen in der Serie, wird er ausgepiept tatsächlich. Zeigt man ein Foto, ist alles geblurrt. Wird sie in Interviews gefragt, dann druckt sie schon ziemlich rum. Und er, er äußert sich eigentlich auch nur einmal so richtig dazu. Das war im Februar 2023, da war er bei Inas Nacht in der Fernsehsendung zu Gast. Da wird ja auch gern mal so, ne, hier und da ein Bierchen getrunken und dann lockern sich die Zungen dementsprechend. Und da hat Uwe auch ein bisschen erzählt. Uwe fühlt sich wohl hier, das Publikum in Inas Hamburger Kneipe ist ihm schon wohlgesonnen. Es lacht über seine Sprüche, zum Beispiel wie er Marielle Milovic und Ina Müller heiße Bräute nennt. <lacht> oh Mann, das ist ja echt ein Kracher. Ja, das ist ein Kracher. Das Ambiente, das ist schon so seins. Er bestellt sich ein Bier, nimmt neben den beiden am Tresen Platz. Dann erinnern sie ihn zum Beispiel an ein paar Chauvi-Sprüche aus der vergangenen Zeit. Aber er kann alles irgendwie weglachen und auf das Publikum ist auch Verlass. Aber Uwe ahnt natürlich schon, dass Ina ihn ganz bestimmt auf die Reality-Serie seiner Familie ansprechen wird. Und genauso kommt es dann auch. Uwe versucht lässig zu parieren. Er sagt, ich habe da schon mal reingeguckt, aber nur einmal. Aber Ina Müller ist natürlich Ina Müller und sie hakt weiter nach. Sie will wissen, ob er es nicht schade findet, was die Familie mit seinem schönen Nachnamen macht. Und Uwe so. Das denke ich schon seit der Scheidung. Das kann man aber nicht mal juristisch unterbinden. Aber die Leute sehen sicher den Qualitätsunterschied. Dann schwenkt das Gespräch wieder auf seine Frau Kiki um. Es wird gesungen, gelacht und die anderen Ochsenknechts sind schnell wieder vergessen.
1: Ja, der große Maestro und sein großer Name, Ochsenknecht. Ochsenknecht. By the way, Fun Fact, Nino, also der Ehemann jetzt von Cheyenne, wollte nicht den Namen Ochsenknecht annehmen, weil das wäre wirklich zu viel gewesen quasi. Ein Ach. Bauer mit dem Namen, also ein Landwirt mit dem Namen Ochsenknecht. Naja. Ja. Also äh, nochmal kurz zurück <lacht> zu denen, die haben also jetzt keinen guten Kontakt, könnte man jetzt mal festhalten, Uwe und Natascha.
0: Wir wissen es nicht, sagen wir mal so. Vielleicht ist es auch gar nicht so hochdramatisch, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Ne? Zwischen den Zeilen in Interviews oder in so vernuschelten Nebensätzen in Podcasts klingt es immer mal wieder so, als würden sie sich doch schon ab und zu auch sehen und auch miteinander sprechen. Also eingefroren kann es nicht sein. Und klar, Show ist irgendwie Show und hinter den Kulissen ist es wahrscheinlich auch ein anderes Thema. Im Sommer 2023 ist Natascha auf dem Weg nach Hannover. Da wohnt nämlich die Ex-Freundin von Jimmy Blue, Jelis Kotsch. Wir haben sie schon angesprochen. Sie ist so ein bisschen bekannt aus Bachelor-Formaten zum Beispiel. Und Jimmy und sie haben eben ein Kind. Das ist ja, klar, Nataschas Enkeltochter. Und die möchte sie auch ab und zu sehen. Auch wenn Jimmy Blue und die Mutter eben nichts mehr miteinander zu tun haben, möchte Natascha trotzdem eine gute Oma sein. Um die Zeit in der Bahn zu verkürzen, beantwortet Natascha Fragen auf Instagram. Da bezeichnet sie jemand als Super-Oma, weil sie die lange Zugfahrt in Kauf nimmt, um ein paar Stunden mit ihrer Enkelin zu verbringen. Als ein Fan dann fragt, wäre nicht wenigstens eine Übernachtung bei Snow sinnvoller, zwecks Stresslevel, blitzt Nataschas Pflichtbewusstsein als Reality-Star durch. Sie antwortet nur knapp, ich drehe morgen.
1: Aber Anna, weißt du, was so krass ist? Es funktioniert einfach, weil ich muss sagen, ich scharre schon mit den Hufen. Ich möchte jetzt Season 3 von den Ochsenknechts. Ich möchte hm. wissen, wie es weitergeht. In der letzten Staffel hat sich Jimmy von der Familie distanziert, ja, ähm, beziehungsweise Ui. möchte so sein eigenes Ding machen. Das geht ja bekanntermaßen in Familiensystem oft nicht so gut. Also das finden viele nicht so geil. Fühlen sich von ihm zurückgelassen. Ich möchte jetzt wissen, wie geht es weiter. Mein Gott. Seine neue Freundin ist übrigens Rennfahrerin, was ich auch sehr schade spannend finde oh. und, er, und er ist so ein bisschen das ähm, Äquivalent zur Spielerfrau nur halt, ähm, ja, auf der Rennstrecke sozusagen. Er supportet sie ganz viel, ist immer dabei, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich bin einfach da auch ähm, total hooked. Also das hat Natascha auf jeden Fall geschafft, meine Liebe. Kann ich dich denn mal begeistern, mit mir die dritte Staffel der Ochsenknecht zu sehen? Hey Jasmin, jetzt bin ich drin. Jetzt äh, will ich auch wissen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Wir machen Videoabende. Perfekt. Du musst dich allerdings darauf einstellen, dass ich immer mal wieder so von der Seite so leichte küchenpsychologische Analysen anstelle, ja? Also, dass ich sage, boah, das ist so voll klar, ey, das ist so voll narzisstisch von Natascha. Boah, ey, ey, das ist
0: doch alles, worum es bei Reality <lacht> TV geht. Also, let's do this. Cool, bis dann. Ich glaube, so rückblickend kann man schon festhalten, so richtig verzockt hat sich Natascha Ochsenknecht ja eigentlich nie, ne? Sie weiß, wo ihre Grenzen sind, sie kümmert sich um ihre Familie, um ihre Kinder, sie hat die Fäden einfach in der Hand. Und hier haben wir auch wieder diese Parallelen zu den Kardashians. Ne? Also ja. die Mutter, die diesen Clan irgendwie unter sich total in der Hand hat und das ganze Ding irgendwie zum Erfolg treibt. Deswegen finde ich, Natascha Ochsenknecht ist eigentlich die deutsche Marmagerin. Das war der zweite und letzte Teil unserer Serie, die Ochsenknechts. In der nächsten Folge geht es um eine Person, deren ikonischen Style ihr bestimmt alle kennt, nämlich um Anna Wintour, das ist die legendäre Chefin der Vogue und natürlich ist es die Frau mit dem korrektesten kurzer Schnitt der Erde.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt, aber unsere Geschichte basiert immer auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen, unter anderem Uwe Ochsenknechts Autobiografie, Was bisher geschah, Natascha Ochsenknechts Autobiografie, Augen zu und durch und wie immer einschlägige Videos und Zeitungsartikel. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat.
1: Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wandery. Tom Erhardt hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Johanna Baumann. Sprachaufnahme ja. Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Shai Kathetik. Das Sounddesign kommt von Sebastian Dressel, Produzenten Kugel und Niere Elisabeth Fee, für Wondery Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.